0: Você está ouvindo o podcast La Ideia.
1: Somos uma agência de comunicação de passo fundo no Rio Grande do Sul.
0: A gente acredita na integração de habilidades como combustível para grandes ideias.
2: Unindo as características de cada um dos nossos profissionais
0: para alcançar os melhores resultados com os nossos clientes. Neste programa, você vai aprender muito sobre comunicação e presença digital.
2: A cada 15 dias, um episódio fresquinho para borbulhar a sua cabeça de ideias. Vem com a gente! Me conta, você já ouviu falar da prensa de Gutenberg? Quem estuda comunicação, jornalismo, publicidade, design, com certeza viu esse assunto na faculdade. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas esse equipamento, ele usava letras e símbolos em relevo, esculpidos em metal e permitiu a impressão em massa de livros que antes precisavam ser escritos à mão. Foi uma verdadeira revolução na Europa, lá em meados de 1455. Tá certo que desde o século VII, os chineses já imprimiam seus calendários e livros sagrados, mas essa era uma técnica que levava muito mais tempo e precisava de muito mais trabalho para ser feita. Então, com a criação de Gutenberg, os livros deixaram de ser exclusividade dos nobres e do clero. Em poucas décadas, a invenção de Gutenberg já havia chegado a vários países. Olá para você que está ouvindo mais este episódio do podcast La Ideia. Eu sou Felipe Yose e essa história que eu acabei de contar para você tem tudo a ver com o tema do nosso episódio. Hoje a gente vai falar de design. E a prensa de Gutenberg, ela foi muito importante para o que hoje nós conhecemos como a tipografia. Que é o estudo, a criação, a aplicação de letras e palavras nos mais variados estilos, formatos e disposições. Essa sem dúvidas que é uma das áreas mais importantes do design gráfico. Hoje a gente vai falar sobre o que é design. Mas antes de partir para a nossa conversa e apresentar os participantes desse episódio, eu gostaria de dizer para você que ainda não ouviu o último episódio do podcast La Ideia, foi gravado junto com a Débora Finger, nós falamos sobre a comunicação em 2021. Então corre lá depois que eu ver esse episódio, é claro, e dá uma conferida. Quem me acompanha nesse segundo episódio é o meu colega, o designer gráfico da agência La Ideia, Guilherme Silveira. Tudo certo, Gui? Tudo certo? E você? Tudo bem. E quem vai fechar o time é a estudante de publicidade e propaganda, a nossa estagiária, Nadine é Mejia.
0: Olá, tudo bem?
2: Tá, pra gente começar a nossa conversa, vamos precisar explicar um pouquinho o que, que é design, para que, que serve. Pode ajudar a gente a desvendar isso, Guilherme? Bom, eu acho que pra entender o... Eu
1: o design assim a gente precisa abrir os olhos para enxergar que ele está em presente na nossa vida o tempo todo né desde o momento que você acorda uh, de manhã e desliga o despertador no celular interage com uma interface feita por um designer aí você ela se veste uh, com as roupas feitas por um designer de moda uh, entra num carro feito por um designer e chega no prédio sobe no elevador feito por um designer e aí uh, a gente pode então pensar no design como um método para resolver um problema
0: mas não só isso, né? Sempre pensar na funcionalidade do que ele está resolvendo.
2: Então partindo desse conceito que o design ele existe para resolver um problema, uh, geralmente esses problemas são quais? Uh, o design, na verdade, ele serve para resolver
1: qualquer coisa. Ele pode ser aplicado desde o design estratégico, design de objetos, design de gráfico, que geralmente é uma um problema de comunicação, né? Você quer levar uma mensagem para o teu público ou direcionar ele a fazer alguma coisa, né? O, o, os próprios sistemas de sinalização de placas e, e semáforos, enfim, são né, um, um exemplo de design para facilitar um, a existência humana ali e resolver o problema de
2: locomoção, por exemplo. A gente está vendo muitas marcas uh, se atualizarem. Eu acho que a mais recente delas, que a gente pode pontuar aqui, é a questão do Nubank. Inspiradas pelo nosso lado humano, as curvas que formam um nu ficarão mais suaves e menos quadradas. São como duas fitas viradas, que representam um movimento que não para nunca. Assim como o Nubank, que não para de evoluir. O roxo teve uma leve alteração. E as letras ganharam um peso maior, deixando a leitura mais acessível e mostrando nosso amadurecimento. E a gente vem acompanhando outras marcas também, ainda mais agora na pandemia, se reinventando, mudando posicionamento, mudando também no aspecto visual.
0: Se você vê que, por exemplo, o logo da sua marca não representa mais o público dela, eu acho ideal você mudar, inovar só que tem uma onda muito forte agora do minimalismo e tem muitas empresas e marcas indo para esse lado, né? Então, eu não sei se (risos) o minimalismo é sempre bom, o menos é mais, é um conceito muito bom para quem sabe usar. Eu acredito que se você não souber passar a essência da sua empresa através do minimalismo, é bem possível que a sua marca possa... Se perder?
1: Eu acho que existe um pouco das duas motivações, porque tem uma onda aí, né? como você falou, que bastante marcas estão renovando a, a identidade e, e isso gera conteúdo, né? Se tratando de marca, de branding, ele sempre uh, vem para representar alguma coisa que a empresa acredita, né? O posicionamento dela. Mas e quando uma
2: marca é nova, quando ela está se formando, Que aspectos que tem que levar em conta para criar não só a identidade visual, mas também como essa marca vai se comunicar, que som que vai representar ela, o que que a gente precisa pensar para definir como uma marca vai ser, como ela vai parecer, como ela vai se mostrar para as outras pessoas tentar descobrir
1: qual é a essência da marca, né? o que, que faz ela ser diferente ou o que, que faz ela ser igual às outras. Eu acho que tudo no design tem que ser intencional e a estética tem que ser uma consequência do design bem feito. Eu vi um, uma publicação na internet que tinha um círculo cromático e ele localizava algumas logos de bancos e aí a gente podia observar que esses bancos mais antigos, tradicionais, assim, por exemplo Itaú e Bradesco, Santander, eles se casam muito nesse lado do azul e do vermelho, e aí esses bancos digitais que começaram a surgir junto com o Nubank, o próprio Next, aquele Digio, né? Roxo, verde. É, eles, entendeu? A escolha da cor deles é para dizer que eles não são iguais iguais esses bancos, né? E isso é design, isso é feito com, com intenção de comunicar alguma coisa, né?
0: Sempre tem que se ter uma estratégia por trás, um planejamento ou uma pesquisa, ou algum dado pra tu se basear tu não transforma a partir do nada não é só pensar uh, se aquilo tá bonito ou não
1: nós estamos em três aqui, eu tenho certeza que cada um de nós acha uhum. determinada coisa bonita e eu, que não, não seja incomum, né?
2: que bom que você tocou nesse aspecto, inclusive, Gui uh, quando a gente olha para alguma criação, para um design quando a gente consome alguma identidade sonora por exemplo, o um da Netflix, ou quando a gente ver uma imagem que desperta algum tipo de sentimento na gente é porque o designer está fazendo a sua função de alguma forma, né? Nesse podcast, como a gente está lidando com áudio a gente vai ter que fazer um exercício um pouquinho diferente então eu quero propor para vocês, eu vou tocar aqui três músicas e a gente vai dizer o que que a gente sente, que cor que vem na nossa cabeça que ambiente que a gente está imaginando para aquela música e você que está ouvindo esse podcast, por favor, acompanha a gente nesse exercício e vamos lá. Experimentações. Uhul, uh, adoro jogos. Ideia?
0: Adoro jogos.
2: Foi totalmente aleatório, tá. tá? Eu não tenho controle sobre o que vai acontecer nos próximos segundos <risos> nesse podcast.
0: A primeira coisa que eu pensei foi assim num dia chuvoso. Como se eu tivesse. Eu não pensei numa cor, eu pensei assim. Me imaginei numa varanda assim. E daí o dia passando e eu na varanda e chovendo. Algo bem sentimental assim.
2: por eu pensei num laranja, mas eu não tive dificuldade em imaginar uma situação.
0: Eu imaginei. Passou essa situação na minha cabeça. Me imaginei lá. E uma cor? Um cinza.
1: Um... Pra mim no início assim. E tinha um toquezinho, eu pensei um claro, um. Um clarinho, alguma coisa assim. Aí começou a batida mais, tipo, animadinha, assim, e eu pensei em é um ciano. Uma cor que ainda é calma, mas ainda tem uma coisa divertidinha ali, que é o azul, né?
0: O lado gráfico e o lado publicitário, o storytelling.
1: É, e eu lembrei no... daquele vídeo lá que da menininha desenhada assim. Que Sim, tá não! É quando falou em lo-fi. lo-fi daí, me deixou dar.
0: Vocês conhecem essa história? Não. Da menininha
1: do Lo-Fi? Não, eu sei que todo mundo É represo. bem sinistro. É.
0: É assim essa Live tinha ficado não sei quantos quanto ficou tipo muito tempo sem parar não parou um segundo sabe e, e aí a menininha ficava estudando e um dia simplesmente a Live parou e aí foi colocado um vídeo da menininha chorando e aí o criador do vídeo contou que ela, ela tava estudando para passar numa prova e ela não conseguiu
1: que triste.
0: Muito triste. Ele
1: tem o poder de decidir a história da personagem ah, e assistir. Eu achei que ela ia virar, assim, tipo, a pessoa assistindo ela. <risos> ela era um monstro. Ela olhava nos olhos da pessoa que tava assistindo. <risos> Jump scare. Virou o... histórias do mal do. <risos>
0: histórias da internet. Como é que é aquela do Gugu? Os ah,
2: que é? Lendas Urbanas. Lendas Urbanas. urbanas. <risos> Bom, mas vamos pra próxima música, gente. Um lugar convidativo, um lugar ruim Não sei você que essas... que cor, vocês... Que
1: cor que você representaria? Um Esse vermelho, som... um... um vermelho bem escuro, escuro.
2: Um bordô talvez E uma de noite assim, uma rua uhum. perigosa
1: Eu imaginei no início uma coisa bem floresta assim Um verde escuro uh, Mas aí começou um trap ali estranho Eu imaginei um, uma coisa mais urbana Um cinza escuro talvez e,
2: né, gente?
0: Eu tinha imaginado uh, um vermelho e um laranja, assim, no começo. E pensei um, numa cena de ação, assim, como se eu fosse o bandido, assim, é. e tal. Assim, Esse fosse de, é. de
2: todo bom. É. Empoderada pela Tô música.
0: Empoderada pela música, exatamente. <risos> nesse assim, um roxo e um verde bem neon assim
2: Exatamente. Ah. uma festa e uma imagino uns boate.
1: pontinhos assim super saturados de verde ou isso.
0: rosa assim bem bem como se tivesse uma festa eletrônica
2: bem, bem... Uh, Sim, isso a gente dá para notar dá para tirar que essas músicas elas realmente conseguem passar uma mensagem um, um tanto quanto única pelo menos elas seguem uma linha né Claro que cada pessoa vai interpretar do seu jeito, mas a gente consegue encontrar semelhanças entre o que cada um tira da, do que está ouvindo e a mesma função tem o design, né? Porque quando tu se propõe a comunicar alguma coisa, tu pretende comunicar para que todas as pessoas entendam de uma forma, né? Tu não quer que as pessoas entendam de forma diferente. Sim, eu acho que o exercício foi válido porque a gente
1: pensou em cores, em situações para representar algo que já existe. Ninguém aqui tirou a cor do zero e disse Ah, vai ser essa cor que eu gosto E aí, por que quando a gente vai fazer uma marca Tem que ser assim, né Eu acho que o designer ele tem que ser como um agente de inovação e solução de problemas realmente o ideal seria que o cliente chegasse até o designer com o problema para que ele use os seus recursos visuais o repertório para solucionar ele e não chegar com uma ideia de layout para que seja executada é a pessoa leiga no caso pode fazer abrir o paint e fazer um desenho ali e ser logo da empresa né tipo ela pode mas o designer ele pode fazer isso e atribuir significado para isso e valorizar a marca. E aí eu queria dar o exemplo do Lil Nas X, que fez o lançamento do tênis. Eu não sei se vocês viram, Nadine viu. Eu vi. Ele lançou um clipe com uma temática de inferno, assim, enfim. Super
0: polêmico, inclusive. É,
1: e aí ele fez pra polemizar, mas enfim. Aí ele lançou, pra essa campanha de divulgação, ele lançou um tênis uh, que era o Satan Shoes. Né, os sapatos do Satanás. Ah, é toda a estética, desde o site, desde a da embalagem da, do tênis, o próprio tênis. Ele foi todo feito, o branding dele foi todo direcionado para passar essa ideia de inferno e.
2: Era 666 dólares? O não,
1: mas era 666 unidades.
2: Ah, que interessante. <risos> e, o,
1: e o valor era um é versículo da Bíblia, né? Que falam. Era um versículo da Bíblia que era uma citação que ele usou na caixa.
2: Que louco isso. E era perfeito, mas ele foi
1: processado e o site não estava no ar. <risos>
2: Caso você garantiu eu... a sua unidade? Não, porque era muito caro. Mas, você... mas agora vamos para as nossas dicas. O que vocês indicam aí de filme, de documentário, de série? Para o pessoal que é interessado em design, é. aprender um pouquinho consumindo material bacana. Eu vou indicar o um podcast, é ideia. <risos> Esse é muito bom.
0: Puxando para o lado criativo, vou recomendar um documentário que é o Como o Cérebro Cria e tem na Netflix, para quem quiser assistir um neurocientista, ele explora o processo criativo de várias profissões e ele mostra como todo ser humano tem criatividade e é capaz de explorar a criatividade e como ela tá envolvida em tudo ao nosso redor e às vezes a gente não percebe
1: uh, eu assisti ontem um... eu revi, na verdade, que eu já tinha visto um tempo atrás não lembrava mais aquela série do, do documental do, da Netflix sobre design que é abstract the art of design especificamente o um episódio da designer gráfica que é Paula Scher. e ela é meio que uma lenda assim do, do design gráfico mundial que ela fez identidade visual de várias marcas gigantes assim tem o, o public Theater, do Nova York tem o Citibank tem uh, a Tiffany para coisas complicadas né tem um exemplo lá do, um logotipo que ela faz que é o... esqueci o nome Highline? Ah, É, É. pesquisa aí quem tá ouvindo
2: Você vai perceber que é um H com... ao invés de ter um um risquinho no meio, tem dois E aí o design não tá na dificuldade
1: dela de fazer isso mas sim no no pensamento dela de ter essa facada.
2: Então gente, agora vamos pra reta final desse podcast eu vou fazer umas perguntinhas pra vocês Eu gostaria que vocês me respondessem a primeira coisa que vem na cabeça. Tem que ser super espontâneo. Seguinte, se vocês tivessem só um software para escolher, vou ficar numa ilha deserta, tem que trabalhar com esse software, fazer criação de peça gráfica, tem que criar logo, tem que fazer tudo isso, que software vocês iam utilizar. Photoshop.
0: O Photoshop, certeza. por que o Photoshop?
1: Que ele é faz todo e os outros e melhor. Ah, não, não, <risos> não é
0: porque ele tem. Várias ele tem várias ferramentas que os outros softwares têm também. Acho
1: eu que é eu me sinto todo poderoso
2: lá do filme no, no Photoshop, dá para fazer qualquer coisa. <risos> e que tipo de arte, que tipo de tendência, que tipo de coisa que estão fazendo por aí que vocês não aguentam mais?
0: Eu não aguento mais. As logos com fonte manuscrita que é manuscrita elegante, assim, que puxa as pontinhas, assim, não aguento mais, que tem aquele degradê dourado.
1: Um, Um rose gold. É,
0: rose gold, não aguento mais.
1: Eu concordo com a Nadine, na verdade, não pensei em nada mais.
2: Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Nadine, pela companhia, por esse bate-papo incrível. Aprendi bastante. Espero que tenha sido prazeroso pra vocês também.
0: Foi muito legal. Tchau! Tchau, tchau! tchau. 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 Tchau.
2: Este podcast usou áudios de Unubank e YouTube Music. O podcast é uma produção IDEIA Comunicação. Acesse nossas redes sociais na descrição do episódio. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!